0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Ma mission, c'est d'interviewer des personnes au destin remarquable qui ont réussi chacune dans leur domaine pour qu'elles nous racontent leur histoire, leur parcours et nous partagent de précieux conseils. Et mon but à travers ces témoignages inspirants, c'est de vous aider à oser passer à l'action et de faire de votre rêve une réalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Vessier, professeur de théâtre et comédien, qui va nous parler de sa passion pour le théâtre d'improvisation. Il nous explique en quoi cette discipline assez méconnue consiste, ce qu'elle peut apporter sur le plan personnel, et il nous démontre aussi que chacun d'entre nous peut devenir improvisateur sur scène et dans la vie de tous les jours. Un épisode à écouter si vous cherchez à gagner en répondant et à prendre confiance en vous. Salut Jérémy, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors pour la petite anecdote, je suis des cours de théâtre d'improvisation depuis un an. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à toi pour le podcast, parce que faire du théâtre d'improvisation, bah c'est l'action même de sortir de sa zone de confort, de se lancer dans l'inconnu. Et c'est vrai que ça colle assez bien avec le thème du podcast, hein, qui est dosé. Alors pour commencer cette interview, raconte-nous comment un jour, le théâtre s'est naturellement imposé à toi. Est-ce qu'il y a eu un déclic
1: alors, le déclic pour le théâtre, je sais plus trop si ça si date. Je sais que j'en ai fait quand j'étais au collège, que j'aimais ça, que j'aimais le, euh, j'aimais en regarder, j'aimais aller voir des spectacles. Euh, donc je saurais pas dire le déclic exact. Après, le, sur le théâtre d'impro, j'ai une image beaucoup plus nette. Déjà, j'en faisais en atelier de théâtre, on en faisait des exercices, et je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça même dommage qu'on qu'on le pousse pas plus loin, parce que c'était vraiment des moments magiques en atelier. Et puis, quand on passait sur les moments de répétition avec du texte, c'était, on voyait que les gens se lâchaient moins, s'amusaient moins, c'était plus long à venir... Donc je trouve ça dommage de ne pas pouvoir plus le, le pousser. Et puis, bah, j'ai découvert aussi l'impro euh, à la télé. Euh, J'avais la chance à l'époque euh, sur le satellite. Je crois que c'était Comédie Plus qui diffusait des spectacles d'improvisation, euh, des matchs du Québec aussi. Donc j'ai découvert un petit peu comme ça. C'était les premiers pas dedans. Et puis petit à petit, en fait, j'ai voulu en faire. J'ai eu la chance qu'il y ait une équipe dans la ville où j'habitais, donc à Bastia. Okay. Et puis euh, voilà, je me suis lancé comme ça.
0: D'accord, et ça a tout de suite été euh, une évidence pour toi ou au début euh, tu avais un peu euh, des craintes, des appréhensions lorsque tu as débuté sur les planches
1: Alors ça peut paraître prétentieux mais j'ai eu aucune crainte, vraiment, okay. ça s'est vraiment imposé, <rire> voilà. c'était facile euh, après c'était, je pense qu'il y a des fois des choses dans la vie, des passions ou des, des choses qu'on va aimer mmh. qui, qui, te, qui sont naturelles pour toi en fait ouais. euh, T'es fait pour faire ça C'est une évidence, voilà, évidence. Euh, J'ai la chance d'avoir moi découvert ce qui me convenait très bien, qui est l'improvisation mmh. J'en fais depuis pas mal d'années Mais dès le départ ça a été une évidence, je me sentais à l'aise sur scène J'avais pas peur de faire des choses euh, tout était... Euh, comme si tout était aligné en fait mm -hmm. pour que vraiment sur scène je prenne du plaisir à jouer que je m'amuse avec les autres euh, tout ça me plaisait énormément il y a il y a une... Euh, alors ça s'est développé au fur et à mesure, mais il y a une mentalité dans l'improvisation et même dans l'improvisation elle-même, une mentalité qui s'est développée pas que chez moi qui amène à ce que vraiment ça colle avec ma personnalité, donc ça me convient très très bien en
0: fait. Okay. Et par la suite, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être euh, prof de théâtre prof d'enseigner
1: Alors au départ, c'était pas forcément une envie, même si euh, j'aime bien le côté euh, pouvoir euh, transmettre aux gens, mm -hmm. euh, quel que soit leur âge, que ce soit des enfants ou des adultes. Mais euh, c'était pas une évidence au début parce que ça s'est fait un peu par accident. On avait un, un prof qui menait notre atelier depuis des années qui a décidé de se mettre de côté, d'arrêter. On s'est dit que si on voulait continuer les ateliers, il ben, fallait que certains d'entre nous puissent prendre la place. C'était un peu risqué. On s'y est mis à plusieurs et puis ben, ceux qui ont persévéré ont continué. Et donc après, moi, j'ai eu un moment donné où j'ai voulu arrêter. Puis j'ai repris quelques années plus tard parce que ça me manquait. J'aime ce côté, euh, voilà, transmettre. J'aime le côté euh, pouvoir pousser les gens à faire mmh. des choses. Euh, J'aime ça de voir aussi, alors encore plus en improvisation, mais des gens qui se connaissent pas du tout, qui ont rien à faire ensemble sur le papier, qui ne sont pas du même univers, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas les mêmes références, d'un coup se retrouver sur scène et devoir faire des choses ensemble mmh. et, et essayer de trouver les clés pour les pousser à faire des choses. Je trouve ça génial. Mmh.
0: Et alors, si on fait euh, un focus plus sur le théâtre euh, d'improvisation, est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu plus en détail Parce que c'est vrai que pour euh, pas mal de personnes, c'est assez nébuleux. Euh, tu vois, ça, ça existe depuis quand Est-ce qu'il y a des ambassadeurs de cette euh, discipline C'est quoi la place du théâtre d'impro au sein de la comédie même
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Euh, le théâtre d'improvisation, déjà, qu'est-ce que c'est pour moi, c'est un... Je vais un peu donner ma définition, mm -hmm. parce que c'est c'est celle que je me suis fait au fur et à mesure des années. Euh, L'improvisation, pour moi, c'est une discipline scénique qui consiste à créer des moments sur scène, à plusieurs, en direct, avec un public. Donc, il y a toutes les difficultés qui sont mises ensemble pour que tu crées quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre artiste qui fait ce genre de performance euh, dans son domaine. Euh, alors, ça existe depuis de nombreuses années, Déjà, euh, si on remonte très très loin, l'antiquité les Grecs, etc., on trouve déjà des traces d'improvisation. Ah oui, okay. euh, C'était pas fait de la même manière. Nous, aujourd'hui, euh, que ça soit l'équipe dans laquelle je suis ou les ateliers que je mène, c'est plutôt de l'impro moderne. Donc ça n'a plus aucun rapport avec ce qui était fait à l'époque. Euh, ça date d'il y a euh, des années 60, on va dire, 60, euh, aux États-Unis, Canada, Angleterre, plutôt des pays anglophones d'ailleurs, qui ont développé cette discipline. Dans Les Ambassadeurs, il bah, y en a plusieurs. Moi, vraiment, il y a un maître à penser qui s'appelle Keith, Keith Johnston, mm -hmm. qui doit avoir le nom le plus compliqué à dire pour moi, c'est horrible, euh, mais que j'adore, qui est décédé donc, cette année d'ailleurs, mais qui était vraiment le maître à penser, celui qui a créé plein de notions en improvisation. Euh, ça, c'est pour le côté anglophone. Tu as aussi des grandes personnalités qu'on connaît dans la comédie américaine, comme Robin Williams mm -hmm. ou d'autres, qui ont euh, vraiment porté euh, l'improvisation... Euh, euh, sur le devant de la scène. Euh, en France, tu as aujourd'hui un peu plus de personnalités euh, qui arrivent maintenant, là, ça y est, euh, comme euh, la compagnie Léo e à Paris, qui est une très très grosse, okay. euh, très très belle troupe euh, d'improvisation. Euh, tu as aussi euh, certains duos qui se sont formés. Tu as les Bonimonteurs, qui ont existé il y a quelques années, qui là se sont séparés, mais qui ont pendant plus de 20 ans euh, porté l'improvisation sur le devant. Euh, donc il y a quelques références qui parlent pas beaucoup au grand public, euh, pour la plupart, qui parlent surtout aux improvisateurs. Donc euh, c'est quand même une discipline qui est jeune, donc on essaie d'en mm -hmm. parler et surtout de jouer. C'est ça qui amène les gens à l'aimer ou à la découvrir en fait.
0: Mais y Kéron aussi, euh, Flavie, il y a Kayron aussi. Tu
1: as Kayron, euh, ouais. c'est une grosse référence de l'improvisation, mais c'est quelqu'un qui improvise seul par exemple. Voilà, oui, on peut à la peu fois à plusieurs. faire euh,
0: du C'est ça, voilà. Seuls. Par exemple,
1: sur les, sur, les, sur les plus célèbres français, euh, tu vas avoir Kyron, mais qui, qui improvise seul. Mm -hmm. Tu vas avoir euh, Arnaud Samer aussi, qui a eu une grosse partie d'improvisation, qui aujourd'hui l'a un peu mise de côté. Tu as Jérémy Credville aussi, qui est un humoriste, qui aujourd'hui a vraiment mis en avant sa place d'humoriste, un peu moins d'improvisateur. Euh, tu as plein de références comme ça, mais tu n'as pas euh, vraiment d'esprit de, de troupe, pour ces gens-là, c'est plutôt des individualités qui sont très fortes, mais qui sont plutôt des individualités. Et dans le côté troupe, voilà, je disais les E ou certaines troupes parisiennes. Mm -hmm. voilà. Mais est-ce
0: qu'au final, fin, ils improvisent vraiment... Enfin, euh... est-ce qu'on peut vraiment improviser, genre, tu as une heure de spétex sur scène Ou est-ce qu'au final, bah, ils repiochent un peu dans ce qu'ils ont pu déjà faire comme blague auparavant Et au final, il y a peut-être que, quoi, 10 minutes de pur impro, euh... okay. des nouvelle impro à chaque fois.
1: Ok, donc... Euh... Euh, tu m'inquiètes parce que tu suis mes ateliers, tu sais que quand même, <rire> normalement, on est censé pouvoir le faire pendant une heure. Euh, Est-ce qu'ils le font Je pense que... Mais là, que... on
0: continue, tu vois, c'est pas par euh, ouais, exercice. Je, je
1: comprends, ouais, je pense que... Mais même nous, on le fait, c'est-à-dire que quand tu vas jouer une heure, euh, si tu joues une heure... Euh, si tu prends juste une heure, effectivement, on va pouvoir improviser une heure. Si tu le répètes tous les jours, il y a forcément des choses mm. qui vont revenir. De toute façon, on est nous-mêmes limités par notre univers, c'est-à-dire nos mm. personnages, notre voix, notre corps... Donc, il y a des choses qu'on va forcément faire revenir euh, dans, dans, de soir en soir. Euh, mais pour la plupart du temps et dans l'honnêteté du comédien et de l'improvisateur, on ne prévoit rien à l'avance. Ça va se passer quand ça va se passer sur scène.
0: Ouais. Et alors, comment, paradoxalement, on, on organise un spectacle d'impro Est-ce que tu pioches parmi les exercices que tu connais et après, tu les organises un peu comme tu veux Ou c'est un peu plus euh, pour créer un spectacle que ça
1: alors ça, dépend. Alors, ça dépend déjà des spectacles. Tu as différentes formes de spectacles. En improvisation, tu as les spectacles d'impro qu'on va dire courtes, qui sont une sorte de, pour faire simple, de mini sketch euh, qui vont durer 3-4 minutes, qui sont très rythmés comme spectacle en général, où une fois qu'on en a fini une, pardon, on en passe à une autre. Il peut y avoir des contraintes du spectateur, il peut y avoir des contraintes mm -hmm. de la personne qui présente, etc. Là, du coup, tu vas travailler en atelier, ces formes-là, puis tu les récupères en fonction de ce qui a fonctionné dans les ateliers pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent être le meilleur possible, en fait, mmh. pour que le spectateur vraiment profite d'un spectacle qui soit agréable pour lui aussi. Euh, et après, tu as les formats euh, d'un pro long, euh, où là, par contre, on va prendre un concept très général, demander peut-être des informations au public au début du spectacle, et après, on se lance pendant 30 minutes, 45 minutes, une heure, et là, c'est beaucoup plus aléatoire. On ne sait pas trop où on va aller. Et c'est surtout ce qui va se passer pendant le spectacle qui va former ton histoire.
0: Mmh. Voilà. Okay. Et alors, pour ceux qui, euh, qui hésiteraient entre euh, commencer par des cours de théâtre, on dit classique, ou mmh. prendre des cours de théâtre d'impro, toi, tu recommanderais de, de commencer d'abord par le théâtre classique, tu vois, même pour apprendre à jouer des émotions.
1: Mmh. Moi, je conseillerais, en fait, de faire les deux en même temps.
0: Ils sont complémentaires. Ils sont
1: complémentaires, vraiment. Mmh. C'est vraiment complémentaire. Euh, ça se voit, il y a beaucoup d'élèves qu'on a eu qui font les deux et qui te disent que ça leur apporte énormément de venir en improvisation pour aller faire du texte et qui tu le vois chez eux quand ils ont travaillé avec, sur du texte, qu'ils ont poussé des personnages, qu'ils ont pu pousser des émotions chose que des fois on peut un peu moins faire en improvisation, mmh. même si on le travaille ça leur apporte énormément aussi en improvisation, on le voit aussi je pense que c'est complémentaire, après c'est comme, euh, comme faire une pratique de sport et si tu fais deux sports différents Forcément, ça va, ça va appuyer l'un et l'autre, quoi.
0: En fait, le théâtre d'impro, ce serait peut-être plus pour développer la créativité, et le théâtre classique, euh, bon, déjà la mémoire, et puis, euh, et puis euh, travailler, comme tu dis, enfin les émotions, pousser un personnage euh, au maximum. Ouais,
1: l'improvisation aussi, ça te permet de beaucoup travailler l'écoute, ouais. euh, d'être capable de d'entendre, mais de regarder ce qui se passe sur scène, mmh. de le comprendre. Euh, chose que des fois on fait moins dans les ateliers de texte parce qu'on a un texte, parce qu'on se repose ouais. dessus, parce qu'on va théâtre, avoir un costume on... parce que tu as aussi quelqu'un qui va faire la mise en scène pour toi l'improvisateur sur scène il va devoir faire tout ça lui-même, c'est-à-dire ouais, qu'il va devoir vrai. jouer, être le comédien il va devoir être le dramaturge, c'est lui qui va écrire les, les, les dialogues, les situations, son personnage il va devoir faire la mise en scène, donc tout ça c'est à lui de le faire en direct mm -hmm. donc... Euh... Forcément, si tu suis des, 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 des cours de, dire, de texte ou de théâtre classique, tu vas découvrir ces facettes-là aussi. Donc ça va forcément t'aider pour l'improvisation derrière.
0: Et alors, en début de cours, on fait souvent des exercices de mise en énergie où tu mm -hmm. as sur scène, on se tape souvent dans les mains. Ça euh, sert à quoi C'est pour euh, doper notre créativité, notre réactivité, mieux improviser au final
1: Alors, les exercices, ils sont pour moi très importants. Les premiers exercices de cours, déjà, ils vous permettent de se sortir de la tête tout ce que vous avez vécu dans, dans la journée. Des fois on arrive en atelier, on n'a vraiment pas envie de, oui. de s'amuser, on a vraiment autre chose à faire. Déjà d'être venu, c'est déjà une première chose. Je trouve que c'est très bien, même quand on a passé une seule journée. Donc la première chose, c'est d'essayer d'oublier ce qui s'est passé, hop, comme une coupure, comme un sas de décompression oui. en fait. Et ensuite, c'est d'essayer de se rappeler qu'on est là ensemble, en... c'est une équipe en fait. C'est un atelier ensemble à plusieurs. Euh, et moi, c'est ce que j'aime bien voir chez les gens. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai envie que les gens puissent se faire confiance puisse se lâcher, être décontracté et, et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, quelles que soient les personnes qui y a dans l'atelier.
0: Mmh. Et alors justement, <rire> quelqu'un euh, qui serait très timide, mais qui a très envie aussi de faire des cours d'impro, tu lui dirais quoi cette personne <rire> Bien ben déjà,
1: <rire> euh, le meilleur exemple, je pense que c'est moi, j'étais très timide, et je suis toujours ah ouais. assez timide, euh, et vraiment au départ, euh, on n'aurait pas pu penser que je pouvais faire ce genre de discipline,
0: mais en fait, tu te sentais comme chez toi, parce que tu étais timide, mais une fois sur scène, euh, tout... Euh... Ouais,
1: parce que pour moi, le, la scène, c'est un autre cadre, en fait. Déjà, mmh. je peux jouer à un personnage, donc c'est pas forcément moi. Ouais. Euh, donc ça, ça m'a aidé au début. Euh, ensuite, c'était de faire des choses... Euh, L'improvisation me permettait de faire des choses presque poussées, presque exagérées, qui, du coup, permettaient de mettre la timidité de côté, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose à fond, la timidité, quelque part, elle disparaissait. Ouais. Et après, une fois que tu passes ce cap de dire euh, « ben, je vais m'éclater, je vais m'amuser », alors ça ça vient pas forcément de suite, hein. mais euh, d'un coup, de ne pas se sentir jugé en atelier, d'être plutôt là, après ça c'est mon rôle, mais ça peut être aussi le rôle des autres élèves, d'encourager et de te mettre dans, dans, une, dans, une, dans une ambiance où tu puisses se sentir vraiment comme à la maison, où tu puisses faire ce que tu as envie de faire, mmh. et surtout de, de partir de là en te disant « je me suis amusé, j'ai passé un bon moment, mmh. voilà ». Ça, et même des fois, pas forcément toi sur scène, toi sur scène peut-être que euh, quand t'es passé pendant l'atelier, tu t'es un peu ramassé, t'as fait des mauvaises choses, mais par contre de regarder les autres, tu les as vus, tu t'es amusé, et en fait tu repars de là et t'es content. Ah ouais ouais, c'est le but. Hein, euh... Ouais c'est le but, <rire> ouais. c'est-à-dire de se dire euh, tu vas rater de toute façon, il y a des moments où ça sera compliqué, mm. mais si t'es content aussi pour les autres qui réussissent, bah en fait au final euh, t'es venu trois heures, heures dans un atelier et tu t'es amusé quoi.
0: Ouais. je trouve que ça aide à prendre confiance en soi, des cours de théâtre d'impro
1: J'espère, c'est un peu le but aussi. <rire> vrai. Ben, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, l'improvisateur, il doit être plein de choses, mais c'est surtout qu'il vient qu'avec une seule matière, c'est lui. Il ne viendra pas avec un costume, il ne viendra pas avec un décor, il ne viendra pas avec un texte, tout ce qu'il a, c'est lui. Donc il va falloir que tu apprennes à te connaître, il va falloir que tu apprennes à t'aimer... Et du coup, tu vas pouvoir sortir toutes ces choses après sur scène, utiliser tout ce que tu es. Donc, euh, c'est ça qui est important. Du coup, tu vas forcément prendre confiance en toi sur certaines choses. Pas sur tout, pas un produit miracle. On sort pas de là en du mmh. de, de coup, euh, des gens hyper confiants, mais je le vois régulièrement. Il y a quand même beaucoup de gens qui ressortent de là en se découvrant, en étant en confiance et du coup en s'appréciant ou en étant beaucoup plus en confiance dans la vie de tous les jours.
0: Et donc, ouais, c'est quelque chose que tu as vu au cours de ta... Ouais, ouais, oui, vrai... oui, tu le vois.
1: Je le vois déjà chez moi, parce que je l'ai développé chez moi, ça. Et je le vois chez plein d'autres gens. Euh, après, c'est pas... Encore une fois, il y a... Suis... C'est magique. J ouais, c'est pas magique. Et puis, il y a toujours un truc où moi, je mets un bémol, c'est que sur scène, tu peux être génial. Il peut t'arriver plein de choses. Ton personnage, ça peut être fantastique. Les conséquences dans la vie ne seront pas les mêmes que ce que tu as fait sur scène. Si, ton... si tu fais quelque chose par exemple, sur scène, d'un euh, coup d'être méchant ou de critiquer quelqu'un ou d'être très, très gentil et, et de déclarer ta flamme à quelqu'un, une fois que tu sors de scène, tu sors de scène. Bah, c'est ce que j'allais
0: dire, tu vois, parce que quelqu'un qui est, entre guillemets, est bon en impro, euh, est-ce qu'il est forcément dans la vie réelle ou en toutes circonstances tu vois euh,
1: Je pense pas. Je pense que c'est deux choses différentes. Mais après, c'est plutôt, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de développer un état d'esprit. C'est-à-dire de dire aux gens, euh, soyez curieux de vous-même et des autres qui sont autour de vous. Écoutez-les, c'est vachement important, regardez-les. Et en fait, vous verrez qu'il y a plein de choses à voir autour de ça. Si après ces choses-là, vous pouvez les utiliser, dans, utiliser pardon, dans votre vie, ça va forcément vous aider. Et vous allez forcément prendre confiance en vous, en fait. Ça, ça, pas, moi, j'aimerais pas que les gens d'un coup se disent « Ah, je fais des personnages sur scène, ça marche, donc je vais faire un personnage dans la vie. Mmh. » Ça, ça serait vraiment le truc qui n'a pas été compris. C'est pour ça que j'essaie je toujours de faire attention... Et quand on me pose cette question-là de dire, est-ce que ça donne confiance d'un coup de monter sur scène et est-ce que tu peux avoir la même confiance euh, ouais. dans la vie On dit souvent que l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est pas de monter sur scène, mais c'est d'en redescendre, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu les applaudissements du public et que tu dis « Ah, oh, j'ai été trop bien bah, !», il faut redescendre maintenant parce qu'en fait, les gens, ils t'ont applaudi pendant une heure et demie, mais c'est pas la vie. C'est ce qui s'est passé sur scène, quoi.
0: Bah, là où ça peut aider, je pense, c'est si euh, en cours... Euh, tu vas, euh, entre guillemets, t'entraîner sur des situations où tu un peu du mal dans la vie réelle, mmh. tu vois, pour que ton cerveau, peut-être qu'il s'habitue à ces genres de situations, et après, une fois dans la vraie vie, bah, tu as peut-être moins de mal à t'exprimer, à t'affirmer, quoi.
1: Ouais, je, je pense que c'est... Euh... Mais pour moi, c'est les outils que tu utilises, en fait, plus que les situations. Mmh. C'est ce qu'on fait en improvisation, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on répète pas à l'infini une situation. On va donner oui. des outils, travailler euh, des, 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 des situations différentes pour qu'un jour, quand tu puisses te retrouver dans n'importe quelle situation, tu puisses te dire « Ah oui, je vais utiliser ça, je vais faire ça. » Et même à force d'en faire, tu réfléchis même plus, ça devient naturellement. Mm. Tu sais que d'un coup, euh, je sais pas, euh, si tu es dans une improvisation et puis qu'elle rame, il se passe rien ou quoi que ce soit, tu sais que bah, peut-être qu'il faut écouter, peut-être qu'il faut regarder l'autre, peut-être qu'il suffit juste de relancer, peut-être de jouer une émotion, de faire une action, de développer un personnage. Et en fait, ça va devenir naturellement. Et je pense que si naturellement tu te dis ça euh, en improvisation... Eh bien, dans la vie de tous les jours pouvoir se dire ça aussi c'est important dire, quand tu vas rencontrer des problèmes pouvoir te dire attends je pose je souffle de peut-être deux minutes je regarde la situation j'analyse mmh. et peut-être que ça ça va t'aider en fait mmh. donc c'est plutôt ces outils là que moi je vais développer en cours d'improvisation que je conseille aux gens après d'utiliser dans la vie de tous les jours
0: puis je trouve que ce qui donne confiance aussi c'est euh, d'être dans un environnement enfin je vais dire un mot très à la mode mais bienveillant mais c'est vrai mmh. tu vois enfin moi quand j'ai euh, au début j'hésitais à venir en cours d'impro pour te tout dire. Euh, et quand j'ai euh, ouvert la porte, tu vois, j'ai tout de suite senti des bonnes énergies. Et, euh, et une ambiance sympa. Du coup, ça m'a tout de suite euh, mis à l'aise. Et donc, j'ai eu envie de revenir. Et au bout d'un an, je suis toujours là.
1: Ok, bah cool, déjà. C'est une bonne nouvelle. Il y a un, enfin, ce terme-là, bienveillance, qui est très à la mode. Moi, des fois, il me fait un peu peur, par contre. <rire> bah, en fait, j'aime bien l'idée de la bienveillance. Souvent, je trouve que le terme est, est mal défini. Souvent, quand j'entends bienveillance, on entend beaucoup les gens dire euh, « en fait, c'est gentil les uns avec les autres ». Et, euh, et en fait, non, moi, j'aime bien l'idée que, bien sûr, t'as pas à être agressif avec mm. les autres, mais pouvoir se dire les choses, en fait, aussi, des fois même les choses qui sont dures, mais se les dire en, avec respect et... Euh, et ouais, euh, pas
0: pour faire euh, mal. Voilà, pas pour faire euh... mal.
1: Et ça, c'est très important. Alors que mm. souvent, la bienveillance, je le vois, je l'ai vu dans des troupes ou dans des associations, ça, ça devient vraiment un truc de... Euh, mm. Surtout, on ne dit pas les choses. Okay. Surtout dire ne faut pas dire les de... choses, même si euh, ça va être une critique ou quoi que ce soit. Alors que moi, j'aime bien l'idée de dire « oui, on va pouvoir critiquer des choses, oui, on va pouvoir dire que ces choses-là sont mal faites, comme on a le droit de dire que ces choses sont bien faites aussi. » Je trouve que ça, c'est encourageant et c'est important de pouvoir aussi se dire, parce que ça, on l'oublie souvent, de se dire que bah, les choses, elles sont bien, ou que euh, quand tu es dans une troupe, on peut aussi pouvoir se dire qu'on s'aime et qu'on s'apprécie et que c'est cool de bosser ensemble. Euh, à l'inverse, il euh, faut aussi pouvoir des fois se dire euh, bah, là c'est dur, là c'est compliqué euh, là j'aime pas quand c'est comme ça et ça, ça pour moi c'est la définition de la bienveillance mmh. c'est ça qui fait que l'ambiance elle est cool qu'il qu n'y a pas de truc lourd à vrai. un moment donné
0: mmh. euh, alors maintenant si on revient un peu plus euh, à toi euh, <rire> qu'est-ce que ça t'a apporté de, de faire du théâtre et qu'est-ce que ça t'apporte toujours
1: ça m'apporte euh, alors ce que je disais déjà ça m'a apporté de la confiance que j'avais peu avant euh, c'est du travail de tous les jours. Ça, c pour moi, c'est pas fini. C'est tous les.
0: Ouais, c'est vrai, c'est pas uniquement une fois par semaine en cours de, c ça, de théâtre.
1: C'est ça. Alors pour moi, après, c'est une passion. -dire que pour moi, l'improvisation, c'est. Euh, je me suis retrouvé des, des nuits à 2h du matin à regarder des improvisations en russe <rire> sur YouTube alors que je parle pas russe. <rire> okay. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est une passion. Donc pour moi, c'est tous les jours. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte Oui, ça m'apporte de la confiance, ça m'a apporté euh, euh, des amitiés aussi, ça c'est important. Ça m'a apporté des gens des, de la curiosité, j'ai beaucoup développé cette curiosité de, de découvrir les gens, de découvrir ce qu'il y avait autour de, autour de moi, de me découvrir aussi. Il y a des moments où tu n'as pas envie forcément de creuser, savoir qui tu es, et puis l'improvisation m'a apporté ça, de me dire, ben oui, en fait j'ai envie de savoir qui je suis. Ça m'a apporté ça, ça m'a apporté de la créativité, ça m'a apporté... Euh, Vraiment des expériences de vie que j'aurais pas pensé vivre. Mm -hmm. Ça m'a forgé dans des difficultés aussi. Ça m'a appris qui j'étais et, et là, ce que j'aimais,
0: oui. OK. Et alors, est-ce que tu as en souvenir ta, ta plus belle impro Et euh, à contrario, tes pires souvenirs d'impro Et pourquoi pour toi, c'était la, la meilleure et, et à contrario, la, la pire
1: Alors, euh, c'est une question très difficile pour moi. Parce que euh, le meilleur souvenir... Euh, euh, en fait, j'ai tendance à ne pas me rappeler ce que j'ai vécu sur scène.
0: Donc, euh, ok, je... tout disparaît quand tu descends. Ça, <rire>
1: pas forcément quand je descends, mais quelques jours après, j'ai beaucoup de mal à me rappeler ce que j'ai fait sur scène. Euh, mm. Et du coup, c'est un, un peu compliqué, mais c'est plutôt des ambiances, en fait. Dans, dans des bons moments, il y a des moments un peu euh, euh, suspendus où, euh, où tu ne sais pas pourquoi tout roule, en fait. C'est assez magique et euh, d'un coup, tu, tu, tu dis une réplique ou tu, tu vas créer un personnage ou une situation et tout s'aligne. Et d'un mmh. coup, les gens sont là. Mais c'est pas c'est mmh. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Qu'est-ce qui s'est passé sur scène C'est
0: ça qui paraît assez fou parce que, en fait, moi, j'ai découvert le théâtre d'impro avec une amie qui faisait partie de la ligue d'impro de Lille, mmh. qui est assez réputée. Et, euh, et je dis mais c'est pas possible. Enfin, c'est ils ont forcément répété avant euh, quelque chose parce que ça passait tellement fluide. Et surtout, moi j'admire j'admire ça, c'est cette capacité à faire rire à partir de la création euh, pure, tu vois, mm -hmm. ils, fait, ce qu'ils vont dire encore une seconde euh, avant. Et euh, j'admire vraiment ça, tu vois, cette capacité à et puis déjà à se lâcher complètement, tu mm -hmm. vois, jouer la, la poule à fond devant 200 inconnus. On le inconnus. Et... Pas tout le temps, ça, mais... <rire> pas le temps, mais et à on est drôle alors que c'est la pure impro quoi. Parce...
1: Ouais. Après, moi, ce que je trouve ce qui est encore plus magique, c'est de faire vivre des émotions au public. Au-delà du rire, c'est mmh. euh, de pouvoir les transporter pendant une heure, une heure et demie, sur quelque chose qui n'est pas prévu au départ, qu'on va créer que pour eux ce soir-là, donc qui nous aide même à créer. Il faut, pour moi, le public fait partie du spectacle. Donc, il euh, y a plein de bons moments comme ça qui sont assez fous, où euh, c'est assez indescriptible, en fait, quand tu es sur scène, tu n'as tu, même pas réalisé ce qui s'est passé d'un coup, ça fait... Euh, 5 minutes qui se sont déroulées et tu mmh. te dis qu'est-ce qui s'est passé Parce que euh, tout s'est aligné parfaitement en fait. Ça c'est assez fou, comme les fois où tu te dis, euh, tiens là, là je suis en train de ramer, l'improvisation n'avance pas, on va dans le mur et d'un coup il se passe un truc, il se passe une réplique, il se passe un, un, un truc qui fait tout basculer. Euh, J'ai ex un exemple en tête en fait qui me concerne pas mais que, qui, qui, date, qui est tout frais, qui date d'hier. J'ai regardé un spectacle euh, d'improvisation et à un moment donné Quatre improvisateurs sur scène qui sont de très très bons improvisateurs, euh, qui font justement partie de la compagnie d'eux, et qui euh, sont dans un moment où vraiment ça rame, où tu vois que les quatre sont tombés dans un truc où malheureusement ça marche pas, ça arrive, c'est comme ça, et tu te dis ouf, c est, c est... toi tu le regardes en te disant ça va être dur, c'est long, t'as mal pour eux, même si tu sais qu'ils vont finir par s'en sortir parce qu'ils sont très forts, et d'un coup il y a une réplique, un truc qui se passe et l'impro elle se transforme change ça change tout c'est génial et là tu, tu les admires quoi d'un coup tu dis waouh mais c'est trop bien alors que j'ai l'expérience alors que j'ai l'habitude de le faire alors que... mais je peux pas m'empêcher de me dire mais c'est trop bien en fait mm. donc c'est ça qui est assez fou aussi si tu veux dans les bons souvenirs il y a ça voilà. après tu poses l'action pour les mauvais souvenirs les mauvais souvenirs il y en a quelques-uns parce que ceux-là ils te marquent mais comme j'ai toujours essayé d'en faire des, des vraies leçons et d'en apprendre un truc Finalement, il s'efface petit à petit pour laisser place à des, des, des trucs où je okay. me suis dit, euh, c'était cool. Quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais on a un exemple qui a pas si longtemps que ça, avec la troupe dont je fais partie, donc les Micano. Euh, on a vécu, euh, on ne va pas les citer, mais on a vécu, euh, on a été euh, programmé par une association pour une journée, et euh, voilà, tout s'est mal déroulé. Et au moment où nous, on est arrivés... Ben, on était arrivé dans des conditions qui étaient horribles pour jouer. Ça a été une heure vraiment très, très dure. Mmh. Où on a dû tenir le rang de dire, bon, ben, on est sur scène, il faut le faire. Mais en vrai, on était quatre et on avait qu'une envie c'était de partir. Oh. Mais, mais ça arrive, ça fait partie du, 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 du jeu. Mais
0: on... vous n'étiez pas inspiré enfin, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, ce n'était pas l'inspiration. c'est On s'est retrouvé face à un public très difficile. Okay. Voilà, dans des conditions très difficiles. Mmh. À 17h, en plein cagnard, mmh. euh, pour jouer devant... Euh voilà des jeunes qui savaient pas forcément ce qu'ils faisaient là, qui étaient très excités par la journée super qui venait de passer en plus de leur côté. On arrivait en fin de journée, donc ils n'avaient pas ouais. vraiment envie de s'asseoir pour nous écouter. Donc c'était dur, ça arrive, bah voilà ça fait partie du... Nous, on n'en veut à personne, c'est les conditions qui sont comme ça, si tu veux. Et puis, bah, aujourd'hui, on en rigole déjà, ça nous fait beaucoup rire. Et puis, on en a tiré une leçon de se dire, euh, bah, est-ce que finalement, on serait capable de le refaire est-ce qu'il c'est à nous de le travailler pour se dire, il euh, y a peut-être d'autres choses à aller chercher Est-ce que ce n'est pas notre faute Et puis ça arrive, ça sera comme ça, et puis mmh. voilà. Puis c'est génial parce que ça devient notre pire spectacle, donc ça rentre dans notre top 1. Donc presque cette journée-là, tu as envie de t'en rappeler. quoi. <rire> on s'en rappellera toujours et on... quand on en parlera, on en rigolera. Quoi.
0: Et alors après des années de, de planche, qu'est-ce qui te donne envie d'encore de monter sur scène
1: alors, c'est une très, très... Celle-là, par contre, c'est une très, très bonne question. Parce que c'est exactement ce que je me pose comme question en ce moment, <rire> qu figure-toi. Qu'est-ce que je fais C'est ça, c'est exactement qu'est-ce que je fais là. Euh, c'est la question, effectivement, que je me pose beaucoup. Euh, parce que euh, quand tu fais de l'improvisation, il y a, tu le disais tout à l'heure, vraiment un, un peu une mission de faire rire les gens. C'est pas forcément une mission... Euh...
0: Enfin, en tout cas, on a envie de faire rire. On a envie, envie de les... faire rire,
1: mais ce n'est pas forcément la première mission. En tout cas, ce n'est pas une mission qui est, qui est, je trouve pas le terme, qui est nécessaire. Tu peux, ça peut très bien être autre chose qui te porte. Euh, moi, ça fait des années que je le fais. C'est vrai que j'aime ça, faire rire les gens. J'aime leur procurer beaucoup d'émotions. Euh, et c'était un peu la mission que je m'étais donnée. Et là, ces derniers temps, j'avoue que ça ne me suffit plus, tu vois. Et j'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin que pour moi, en ce moment, l'improvisation puisse me faire passer des messages aux gens. Donc c'est autre chose, c'est une autre manière de le travailler. Je suis en vrai questionnement là-dessus. Ce qui me fait me mettre un peu d'ailleurs en retrait de la scène ces derniers temps, parce que je n'y trouve pas mon compte pour l'instant. Donc ça va être du travail qui va passer par les ateliers, ça va être des entraînements et essayer de, de faire en sorte que cette envie-là, elle revienne en fait. J'ai pas envie de monter sur scène pour monter sur scène. Ouais. Ça a jamais été. Par contre, tu vois chez moi une nécessité. J'ai jamais eu en envie, par exemple, de dire ah, il faut absolument que je monte sur scène. Ça me manque ou quoi que ce soit. Mmh. Chez moi, c'est pas le cas. Euh, je pense qu'il y a une partie, comme pour tout le monde, d'ego qui fait que quand même j'ai envie d'être aimé par les gens sur le public, et... par le public sur scène. Ça c'est. Je pense que c'est un truc naturel chez les comédiens, mais c'est pas ma première envie en tout cas. Ma première envie, c'est d'essayer de porter un. Un message en tout cas en ce moment et ce que j'aime beaucoup c'est quand en plus alors ça ça rejoint l'intervenant en atelier mais quand tu peux faire quand tu permets aux gens d'apprendre quelque chose ouais. ça j'adore mmh. voilà. on a monté un spectacle il y a, il y a deux ans qui s'appelle l'impro conférence avec thomas silver et c'est un truc qui me plaît énormément parce que c'est quelque chose où on va pouvoir même si tout est improvisé et tout est faux pendant le spectacle la mission, c'était quand même de dire, après le spectacle, on va donner de vraies infos aux gens. Mmh. Et ça, ça me plaît. Et,
0: euh, enfin, dernière question, mais est-ce que t'as encore le track avant de monter sur scène
1: Alors, j'ai pas le track. Du coup, je me mets le track. Me c'est près...
0: bon, t'as pas le track, mais tu te le... Et ouais, le... parce qu'en fait, fait le...
1: pour moi, le track, c'est un... un bon moyen aussi de se mettre euh, une semaine sorte de pression de... de...
0: Oui, pour une fois sur scène, quand c'est pas mollassant, quoi, quand on est... Ouais, ouais, voilà, déjà qu'il y ait une énergie,
1: mmh. et puis aussi qu'il y ait un, quand même un mode de... Euh, euh, je, 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 je respecte ce qui se passe sur scène, et je respecte le public. Donc il faut que je donne tout. Pour donner tout, il faut que je mette un peu de pression. Donc je vais me remettre un coup de trac, ouais, en général, avant le spectacle.
0: Et <rire> qu'est-ce que tu fais pour te le, mettre le
1: track Pour me mettre le trac, en général, ouais, je vais essayer de... de... Déjà, il y a beaucoup de concentration.
0: Mmh.
1: Souvent, il euh, y avait un, un improvisateur euh, qui s'appelle Pierre, qui venait quand il me voyait avant le spectacle, il me venait m'engueuler, il me dit souris un peu, parce que vraiment je souriais pas avant le spectacle. Genre une heure avant, j'arrêtais de sourire parce que je rentrais dans mon univers et je me mettais des fois même de la musique pour vraiment rentrer dans mon univers. Mais c'est en fait ça passe pour moi beaucoup par la concentration et l'échauffement. C'est-à-dire je vais m'échauffer, échauffe pardon, physiquement, mais aussi émotionnellement. Euh, je vais essayer de me concentrer, je vais faire en sorte que euh, euh, essayer un peu par des phrases un peu de, de leitmotiv, tu vois, de me dire euh, donne tout euh, jusqu'à la dernière seconde, ce genre de choses en fait. On baisse pas les bras, même si ça, même si tu sais que ça rame pendant un moment donné, euh, on baisse pas les bras, on y va à fond, on donne tout. C'est ça qui me permet en fait de me donner un peu de, de pression et de track à mon spectacle parce que je pense que facilement il y a des fois, surtout en improvisation, quand tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y a des moments où en fait tu te rends compte que ça marche pas. Et tu vas baisser les bras en disant « bon, je m'en fiche, de toute façon, c'est improvisé mmh. ». Et j'aime pas cette, cette dynamique-là, en fait. Donc j'essaie toujours de me concentrer avant le spectacle pour mettre une pression, remettre un coup de trac. Il y a un, beaucoup pour moi de respect de, du jeu, de l'improvisation, du public, de la scène aussi. Euh, et de tous les gens qui vont travailler avec moi quoi, à ce moment-là.
0: Mmh. Bon va bah, j'y penserai <rire> pour le prochain spectacle <rire> Alors, pour finir, on arrive à la dernière partie de cette euh, interview où je pose des questions plus personnelles. Ah, j'adore ça! <rire> Alors, pour commencer avec la première, euh, qu'est-ce qui te rend heureux?
1: Qu'est-ce qui me rend heureux? Euh... Alors, ça dépend sûrement des périodes de ma vie. Je veux dire qu'en ce moment, ce qui me rend heureux, il euh, y a une sorte d'apaisement que j'aime bien quand. Euh... Quand je, en fait, c'est en ce moment c'est l'amusement, vraiment, c'est de faire des choses toutes simples et de m'amuser. Voilà, des ah. jeux, que ce soit avec les gens que je connais ou euh, ou avec mon fils, euh, des choses euh, même un peu créatives. Mm -hmm. euh... Ça dépend. Ouais, dé... j'allais dire ça dépend. De... ouais ça, ça dépend des périodes de ma vie, mais en ce moment c'est ça, c'est le jeu, beaucoup le jeu. Ouais.
0: D'accord. Et puis. Ça, ça te va comme réponse <rire> T'as as, l'air blasé. <rire> Non mais en fait c'est profiter des plaisirs simples de la vie. Euh,
1: ben voilà, reformule, reformule dis ce que tu veux toi, c'est bon. <rire> non mais c'est les plaisirs simples, ouais, la simplicité. Ouais alors, je reformule ma réponse parce que tu m'as influencé du coup. Mais c'est ça, la simplicité moi ça me rend très heureux. Les choses simples me rendent très heureux. Euh,
0: ton plus bel échec et euh, les enseignements que tu en as tiré du coup
1: euh, le plus bel échec que j'ai eu, je pense que ça doit être dans l'improvisation, parce que c'est des choses qui m'ont tellement donné que je me suis beaucoup investi dedans. Donc forcément, plus tu t'investis, je pense, plus quand tu vas te casser la gueule, ça va faire mal. Donc, euh, ouais, ça doit être des choses que j'ai vécues dans l'impro. J'ai pas d'exemple en tête là. Je suis désolé. <rire> euh, mais j'ai pas... Euh, j ouais, j'ai pas d'exemple en tête de trucs où je me sois... Enfin, en fait, des échecs, j'en ai, si tu veux. La réponse au bel échec est-ce que j'en ai tiré J'ai moins de réponses, déjà. Je, je, je,
0: je... Il faut peut-être encore un peu de temps. C'est ça, peut-être qu'il me faut <rire> Pourtant, encore de temps pour les, pour de les, pour les, de les
1: encaisser <rire> ou en tirer des leçons. Après, je pense que euh, de toute façon, dans la vie, il y aura des échecs que tu vas avoir et dans lesquels, malheureusement, tu tireras pas forcément une leçon, mm. parce que t'es parce qu'on ne peut pas réussir tout comme ça. Mais, euh, mais comme ça, mon plus bel échec, euh, je ne saurais pas te dire. Non, je suis désolé, il va falloir passer à l'autre question.
0: Bon, autre question. <rire> euh, Ta dernière claque. Alors évidemment, quand je dis claque, c'est au sens figuré. Euh, ça peut être un événement, un spectacle, une rencontre, un livre ou autre chose.
1: Ma dernière claque, ouais. dans le bon sens du terme, alors c'est ça. Mm -hmm. euh, alors, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui me met une grosse claque, euh, qui s'appelle « Les mille et une vies » de Billy Milligan, okay. qui raconte la vie... Donc, Billy Milligan est un... était un été, mort », était un Américain qui avait plusieurs personnalités, euh, 22 d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, le, le livre raconte sa vie. Et c'est très bien écrit, et en fait, tu, tu, tu découvres... Comment quelqu'un qui a 22 personnalités peut vivre une vie normale Parce qu'il est quand même, pendant une longue partie de sa vie, euh, en fait confronté aux, aux règles de, de la société. Et, et même s'il est amené à faire des erreurs, des bêtises, et même commettre des crimes, et c'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il a 22 personnalités d'ailleurs, sans spoiler, puisque c'est de toute façon raconté au début du livre. Euh, c'est une vraie claque, parce que, euh, parce que tu te dis... Euh, euh, pour rebondir sur la question d'avant par exemple ta vie a l'air facile, t'as pas des échecs énormes, mais lui a une vue folle et le livre voilà, je suis en train voilà. de le finir, okay. je le conseille à bah, tout bah le monde. Ça
0: m'intéresse parce qu'en plus j'adore les biographies donc... Euh...
1: Ah là c'est ouais, une biographie, c'est écrit par un journaliste mm. et c'est très intéressant et j'en parle à tout le monde autour de moi et tout le monde okay. me dit bah bon bah quand tu le finis tu me le passes et je l'ai pas fini parce que bon, il... Bah, <rire> il, <sur> <rire> il fait 600 pages donc okay. il est quand même costaud mais il est très intéressant, j'aime beaucoup.
0: Très bien. Et la question en signature du podcast, euh, tu dirais quoi à quelqu'un qui a un rêve en tête, une idée de projet, mais qui n'arrive pas à passer à l'action
1: <rire> Alors, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour faire ça, parce que je trouve que j'ai plein d'envies de, de projets et que j'en réalise peu. Euh... Moi, mon conseil, mais c'est moi du coup, c'est ce que moi j'ai besoin de faire je me rends compte que j'ai besoin de, de, de mettre plein de choses de côté pour me concentrer que sur ça.
0: D'accord.
1: C'est ma méthode à moi, en fait. Ok. Euh,
0: de en fait ta bulle et d'être euh, focus que sur ça.
1: Ouais, c'est-à-dire que de me dire, ça va te demander du temps et de l'énergie, donc consacre-toi, sacrifie un peu de, de mm -hmm. ce qu'il y a à côté pour, euh, pour ouais. faire ça. C'est une chose qui me fascine beaucoup, ça, le sacrifice des gens... Euh, euh, même artistiquement, tu vois, des gens qui vont euh, euh, dans leur vie euh, être capables de mettre plein de choses de côté pour réaliser un rêve, quitte à passer à côté d'autres choses, parce que tu peux des fois malheureusement pas tout faire. Et, et je suis assez fasciné par ça. Et c'est un peu le conseil que moi je me donne des fois me dire, oui, bah, tu veux réussir ça, il ouais. bah, euh... va falloir mmh. faire des choix. Voilà. Et, et consacre-toi à ça et mets-y le temps qu'il faut. Et si ça te plaît vraiment, vas-y. Okay. Voilà, c'est mon conseil.
0: Mais écoute, merci beaucoup d'être euh, intervenu au micro du podcast. De rien, un, merci pour l'invitation. C'était un très bon moment. Et puis, euh, un grand merci aussi au Théâtre Saint-Angelo de Bacha qui nous a prêté euh, cette salle pour réaliser cette interview. Oui. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le partager à un proche. Et sachez également que vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube. À bientôt.